0: à la une ce soir. Le juge a qualifié mon congédiement de surréaliste. À ce jour, je suis dans le silence absolu.
1: Une aspirante policière exclue du SPVM. La jeune femme se bat pour obtenir des réponses. Départ de Sophie Brochu.
2: J'aimais beaucoup euh, Sophie. C'est une femme brillante. Notre défi, c'est de trouver une personne compétente. Je cherche quelqu'un, évidemment, qui va être en mode développement.
1: Le premier ministre en mode recrutement. Pendant ce temps, surchauffe dans les urgences.
2: Oui, c'est fun de travailler à éteindre des feux à régler des urgences, là. mais moi, je suis pas là pour ça.
1: Le ministre de la Santé veut des résultats. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. On sait à quel point il manque de policiers à Montréal. C'est pas la première fois ni la dernière qu'on en parle. Le ministère de la Sécurité publique veut ou espère, je devrais dire, en embaucher 450 d'ici 5 ans. Il euh, faut savoir que les candidats ne se bousculent pas, notamment en raison des salaires moins élevés et des conditions de travail. Mais il y a une aspirante policière, c'est une jeune Algérienne de 25 ans seulement, qui veut intégrer le SPVM. Mais Véronique, elle n'a pas passé l'enquête de sécurité. Tout ça, croit-elle, en raison d'un oncle qu'elle n'aurait pas vu depuis son enfance
3: Exactement. Un oncle qu'elle ne connaît absolument pas, euh, un oncle qui est soupçonné, qui était soupçonné en fait d'avoir des activités terroristes. Mais finalement, elle nous a vraiment prouvé, elle nous a montré les preuves. Et cet homme-là a été blanchi par la Cour suprême de l'Algérie. Donc, il est sans antécédent, elle non plus. Et il semble, ce sont des rumeurs que le SPVM craigne pour la sécurité nationale. Là, pour elle, ce sont vraiment plein de questions. Elle est complètement dans le flou. Elle a entrepris des procédures judiciaires. Elle poursuit le SPVM et elle espère bien qu'elle compte, bat... compte se battre, elle qui n'a que 25 ans, il faut le dire. Dis-moi, quelle est ton origine? Je
0: suis d'origine algérienne. Ma mère est québécoise et mon père est algérien. Et quel est ton rêve dans la vie? Moi, c'était de devenir policière. as travaillé, d'ailleurs, comme répartitrice au 911.
3: Tu étais une employée du Exactement. SPVM.
0: Exactement. Donc, j'ai complété mes études. Euh, j'ai choisi de faire carrière au SPVM, à la police de Montréal, la ville où j'ai grandi, la ville que j'aime beaucoup. Donc, j'ai appliqué, j'ai passé toutes les étapes, j'ai été enquêtée euh, profondément. Donc, euh, j'ai passé cette enquête avec succès et j'ai travaillé plus d'un an au SPVM en tant que préposée aux communications d'urgence.
3: Par la suite, tu décides d'entreprendre le tout pour réaliser ton rêve de policière, oui. sauf qu'à l'enquête, euh, donc euh, à la dernière étape, ça n'a pas passé.
0: Exactement. J'apprends avec grand étonnement que j'échoue cette enquête. Euh, on ne me donne pas les motifs, on m'invite simplement à réappliquer dans deux ans.
3: Et on te congédié.
0: Et on me congédie une semaine plus tard à mon arrivée sur mon corps de travail. Encore une fois, sans motif. Maintenant, tu poursuis le SPVM en dommages et la Cour supérieure vient de rendre un jugement dans ton dossier. Il y a peu de gens qui perdent une accréditation sécuritaire qu'ils ont déjà obtenue. Euh, le juge a qualifié mon congédiement de surréaliste par euh, ses conditions et les conditions fort nébuleuses de mon refus d'embauche pour être policière. Mais tu ne sais toujours pas pourquoi tu es congédié. Effectivement, on a, à ce jour, je suis
3: dans le silence absolu. Et là, il y a des informations qui viennent de couler. Comme quoi, votre cliente aurait été, n'aurait pas passé des étapes en raison d'un critère de sécurité nationale. D'où ça sort, ça?
4: Bien, euh, ce n'est pas sorti à la cour, ça sort par les journalistes. La sécurité nationale, elle serait assimilée à une terroriste. Elle n'a jamais été accusée de rien. Elle n'a jamais été arrêtée.
3: Tu l'as raconté au SPVM ton passé? Parle-moi-en de ton oncle. Qui c'est? Comment tu l'as connu? Est-ce que tu lui parles encore? Ce que
0: je connais de son histoire, c'est que mon oncle est arrivé au Canada en tant que réfugié, avec mon père, en raison de, du contexte de guerre en Algérie. Donc, ils sont arrivés à Montréal. Par la suite, bon, mon oncle, euh, il s'est fait associer avec un certain individu qui avait conclu des accusations d'activité terroriste. C'est qui cet individu-là? Euh, il s'appelle Ahmed Rassam. Par la suite, mon oncle a été déporté en Algérie. Par la suite, il a été acquitté en Algérie et blanchi de toute accusation à ce jour. Effectivement, ils étaient, ils étaient au courant euh, en raison justement d'une enquête que j'avais déjà échouée au niveau de la Sûreté du Québec. Pour un, un poste civil. On m'a mentionné toutefois que mon oncle n'était pas un motif retenu. Ses liens présumés avec des possibles activi- activités terroristes n'étaient pas un motif retenu de mon refus d'embauche. Et la dernière fois que tu l'as vu, tu avais quel âge? Ah! Je devais avoir 3-4 ans. J'en ai aucun souvenir, bien honnêtement, là.
4: D'abord, son oncle a été accusé et bien, a été acquitté. Ça, c'est la première chose. Elle ne le connaît même pas, cet oncle-là. Et par association, elle est brimée dans toute sa vie, dans toute sa carrière. Trouvez-vous que ça a du bon sens?
1: On maintenant du départ de Sophie Brochu qui continue de susciter des réactions. La PDG d'Hydro-Québec, je vous le rappelle, va quitter ses fonctions en avril. Le premier ministre a salué le travail de Sophie Brochu, mais Simon-François Legault nie toute friction entre elle et le gouvernement.
5: Oui, la version de François Legault qui, effectivement, concorde avec celle de Sophie Brochu, celle qu'elle a donnée hier lorsqu'elle a annoncé qu'elle quittait en avril prochain. Donc, une décision personnelle que Sophie Brochu a prise, selon ce que dit le premier ministre, qui n'a pas rapport avec les orientations du gouvernement. M. Legault qui nous a même dit qu'il avait rencontré Sophie Brochu avant les Fêtes. Et à ce moment-là, Mme Brochu lui avait confié être en réflexion sur son avenir au sein de la société d'État, mais qu'à ce moment-là, sa décision n'était pas finale, n'était pas prise. Monsieur Legault a dit qu'elle aurait Personnel. pu pencher d'un bord comme de l'autre. Par ailleurs, François Legault aujourd'hui euh, a parlé d'électrification des transports, des entreprises et qu'il allait euh, rencontrer les différents chefs d'opposition au cours des prochaines semaines pour avoir leurs suggestions là-dessus sur les, les orientations que le Québec doit prendre en matière d'énergie et euh, par ailleurs en matière d'Hydro-Québec, effectivement, d'hydroélectricité plutôt. Euh, donc Éric Duhamel aussi du PCQ sera rencontré, là, donc tous les chefs euh, des différents partis seront rencontrés par M. Legault, mais euh, il faudra d'ici quelques mois quand même euh, se mettre en mode recrutement et tenter de chercher une ou un successeur à Sophie Brochu?
2: Sophie n'avait pas de, contrairement à ce que certains ont dit, de différence d'orientation avec nous autres. Mais de façon personnelle, elle a choisi que pour elle, c'était le temps de passer à autre chose. Je respecte ça. Maintenant, notre défi, euh, c'est de trouver une personne compétente. Donc, euh, le conseil d'administration va nous faire des propositions, pour essayer de trouver la personne la plus compétente. Je cherche quelqu'un, évidemment, qui va être en mode développement, étant donné qu'il faut augmenter de 50 la capacité euh, d'Hydro-Québec.
1: Bon, Simon, il faut aussi parler de la situation dans les urgences. On parle de sommet d'occupation depuis trois ans.
5: Le ministre Christian Dubé était de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui parce qu'il y avait un conseil des ministres. Il nous a confié en début de journée être dangereusement en forme et il aura besoin d'être en forme au cours des prochaines semaines, effectivement. Il semble y avoir eu une légère accalmie vers la fin du temps des fêtes dans les urgences, mais là, ça risque de reprendre de plus belle avec bien, la reprise des activités de tout le monde. en travail, école, donc plus de contacts, plus de circulation des différents virus respiratoires. Ce que Christian Dubé nous a dit aussi, c'est qu'il surveillait de très près là, le nouveau variant XBB 1.5 qui, on sait, s'est propagé comme une traînée de poudre dans l'État de New York qui, vraisemblablement, est, commence à être présent au Québec aussi. Et sur, plus globalement, sur le réseau de la santé, la situation dans les urgences, ce que Christian Dubé dit, c'est que la cellule de crise, oui, elle est mise en place, mais on n'est pas en mesure de mettre en place toutes les actions prévues par la cellule de crise, et ce, partout au Québec. Par exemple, le protocole de surcapacité dans les hôpitaux, mm-hmm. l'ouverture de cliniques pour les infirmières spécialisées, ça fonctionne dans certaines régions, ça fonctionne moins bien dans d'autres régions. C'est ce, euh, sur quoi Il doit s'attaquer au cours des prochaines semaines. Il nous a dit aussi qu'il était euh, tanné d'éteindre des feux. Euh, c'est le fun d'être en mode urgence pour un ministre de la Santé, mais lui, il n'est pas là pour ça. Ce qu'il veut faire, c'est euh, mettre son plan santé en œuvre et euh, tenter de réparer là, le réseau de la santé.
2: Les prochaines semaines vont continuer d'être difficiles parce que je pense qu'on n'a pas vu encore tout l'effet de la reprise des contacts, mais à date, comme vous savez, on suit ça de très proche. Il y a des signes encourageants que les mesures qu'on fait, vont être payantes à un moment bien donné, bien. mais je veux juste dire, on n'a pas encore cet effet-là dans le taux d'occupation. On s'est rendu compte qu'on s'est amélioré avec les mesures du GAP, avec les, les urgences pédiatriques pour les 0-17 ans, mais on ne s'est pas bien. encore amélioré pour ceux qui ont un médecin de famille et qui voudraient le voir plus rapidement.
5: Perfect. Je vous rappelle le retour à l'Assemblée nationale pour une nouvelle session parlementaire la première semaine de février.
1: Merci, Simon. Il y a exactement à trois ans, jour pour jour, la Chine déclarait son premier décès en lien avec la COVID-19. Il s'agissait d'un homme de 61 ans qui fréquentait régulièrement... Le marché de Wuhan, ce n'est que deux jours plus tôt que les autorités chinoises avaient compris que cette pneumonie de cause inconnue qui avait déjà infecté une quarantaine de personnes dans cette ville-là était une nouvelle maladie à coronavirus. Donc, trois ans plus tard, l'OMS fait état de 6 700 000 morts à travers la planète au Québec. Le virus a tué 17 774 personnes. Personne. Pour parler de tout ça, je joue le docteur Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de la santé publique du Québec. Bonsoir, M. Dessert. Bonsoir. Donc, si on se ramène trois ans en arrière, est-ce qu'on a suffisamment pris au sérieux la menace de la COVID-19? Euh,
4: je pense qu'on a pris au sérieux la menace du COVID-19, mais la vitesse à laquelle ce virus s'est répandu dans le monde a été tellement euh, grande. Évidemment, un peu tout le monde a été pris malgré tout par surprise ou en tout cas n'a pas été capable de se préparer aussi efficacement que voulu.
1: Oui, et puis c'est une pandémie qui a affecté les systèmes de santé pratiquement partout dans le monde.
4: Là. Ça a été, je dirais, une épreuve terrible pour l'ensemble des systèmes de santé dans le monde. Euh, évidemment, quand l'épidémie a commencé en Chine, euh, on a vu là, qu'il y avait un grave problème dans la ville de Wuhan. Mais rapidement, quand le virus s'est retrouvé en Europe, on a vu comment l'Italie a été terriblement mm-hmm. affectée par cette euh, maladie-là. Après ça, on a vu New York qui euh, aussi a eu une période extrêmement difficile. Et en fait, je pense que la pandémie a mis à l'épreuve l'ensemble des systèmes de santé, même les, me- les plus performants, les meilleurs, ont été rapidement euh, débordés par euh, la grande quantité de, de patients malades qui, sont, euh, euh, qui ont dû être traités. Oui, on,
1: on connaît tous les, les, les aspects négatifs de la pandémie, mais est-ce qu'il y a du positif? Est-ce qu'on a appris quelque chose?
4: Je pense qu'on a appris beaucoup de choses, mais on a plus de leçons dures que de, que de choses très positives quand je parlais de l'impact de la pandémie, euh, tous les systèmes de santé ont été mis à mal et euh, souffrent encore maintenant euh, au niveau des ressources humaines. Alors, euh, on a évidemment un portrait au Québec euh, comment le les, les système mmh. de santé euh, est essoufflé, mais ce n'est pas quelque chose qui est particulier au Québec. Euh, vous regardez dans le reste du Canada, vous regardez aux États-Unis, en oh, Europe, oui. tous les pays souffrent actuellement d'un épuisement du système de santé à cause de l'énorme charge que le, la, la pandémie a causée oui. et euh, qui a eu des impacts non seulement pour les patients qui avaient la, la COVID, mais aussi pour les patients qui attendaient pour d'autres types de soins de santé.
1: Et puis, on n'est pas au bout de nos peines. On en parlait avec Simon là, il y a quelques minutes de ce nouveau sous-variant, le, le Kraken qui fait énormément de ravages actuellement aux États-Unis.
4: En fait, le le virus Kraken ou le sous-variant Kraken qui est euh, euh, nommé au niveau scientifique euh, XBB1.5 est un euh, variant qui descend de l'Omicron, donc la grande famille Omicron qui touche euh, la population mondiale depuis la fin de l'année 2021 et qui a été euh, présent là, euh, partout euh, en 2022, euh, a déjà infecté une grande proportion de la population, mais malgré ça, on voit apparaître des nouveaux sous-variants qui ont des capacités d'être plus contagieuses mm-hmm. ou euh, d'être plus, euh, d'échapper à l'immunité euh, qu'elles qu'elle viennent du vaccin ou qu'elles viennent d'une infection antérieure okay. qui fait que à, à, à chaque deux 3 mois, on voit apparaître des, des nouveaux euh, sous-variants. Mm-hmm. Alors celui-là a pris beaucoup d'ampleur aux États-Unis où il est passé entre le début décembre et la fin décembre d'à peu près 1 de tous les cas à presque 40 Et dans le nord-est américain, les trois quarts des cas à la fin décembre étaient dus au XBB 1.5. Au Canada, le virus a été détecté euh, au mois de décembre, on avait déjà des, euh, des euh, variants XBB 1.5 oui. et on attend là, dans les prochains jours euh, les chiffres sur euh, quelle est la situation actuelle, mais on peut s'attendre à ce que ce sous variant-là prenne une place plus importante, euh, comme on a vu aux... comme on a vu aux États-Unis ou dans le reste oui. de l'Europe.
1: On va surveiller ça de, de près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Dessert. C'est toujours un plaisir.
4: Merci. Bonne fin de journée. Merci.
1: Et puis en Ouganda, en Afrique, les nouvelles sont meilleures. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que l'épidémie d'Ebola est terminée. 55 personnes en sont mortes depuis l'apparition de la maladie il y a 4 mois. Selon l'OMS, une épidémie est enrayée lorsqu'il n'y a pas de nouveaux cas pendant 42 jours, soit deux fois la période d'incubation de l'Ebola. Le dernier patient confirmé porteur du virus est sorti de l'hôpital le 30 novembre. Maintenant, encore une fois, le transport aérien fait les manchettes, et pas pour les bonnes raisons. Cette fois, ce n'est pas la faute des compagnies aériennes comme telles, mais bien d'une panne informatique d'une rare ampleur qui a cloué des milliers d'avions au sol aux États-Unis ce matin. Et évidemment, les répercussions se sont fait sentir ici aussi au Canada, comme nous l'explique Louis-Philippe Bourdeau.
6: Encore une fois, les plans de centaines de milliers de voyageurs ont été bousculés ce matin, c'est que le régulateur américain de l'aviation civile a émis une interdiction complète de décollage, et ça pour tous les vols intérieurs du pays. La panne en question affectait le fonctionnement d'un système qui permet, entre autres, de transmettre des informations aux équipes aériennes sur les risques, l'état de situation dans les aéroports, bref, des renseignements cruciaux. Vers 9 h ce matin, l'interdiction de décollage a finalement été levée de manière graduelle, mais le mal, vous l'imaginez, était déjà fait. Ça a eu des conséquences, notamment à l'extérieur des États-Unis, dont ici à l'aéroport Montréal-Trudeau, où environ une vingtaine de vols ont été soit annulés ou retardés en raison de cette panne. Mais ce qui inquiétait particulièrement les voyageurs, c'est de savoir si cette panne généralisée aux États-Unis allait avoir des conséquences sur leur escale du côté américain.
2: On s'en va à Bangkok on avait des arrêts aux États-Unis, puis euh, le vol a été annulé là, à, cause, une chose à cause de la panne. Là. Donc, ils nous ont relocalisé sur d'autres vols. Donc, euh, là, ça nous repousse. Donc, est-ce qu'on va être capable de prendre nos trois autres vols ailleurs? Je ne sais pas. Non. On part pour huit jours de vacances. Donc, on espère
3: pas être retardé trop longtemps parce qu'on a réservé tout, les
7: voitures, euh, tout. Donc, tout est décalé. En
6: milieu de journée, selon le site Web FlightAware, ce sont plus de 8000 vols qui avaient été retardés. et plus de 1200 annulés. Le ministre fédéral des Transports au Canada a aussi réagi à
8: l'incident. L'hypothèse d'une
6: cyberattaque est évaluée par les autorités américaines. Bien qu'aucun signe, pour le moment, ne laisse croire à un tel scénario. Une enquête a été ordonnée par le président américain. Au Canada, le même système a aussi connu une panne en cours de journée. La défaillance ne serait pas liée à la panne du côté américain et les opérations du côté canadien ont pu se poursuivre aujourd'hui.
1: Bon, les trois amigos ne sont plus que deux et aujourd'hui à Mexico, le premier ministre Justin Trudeau et le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, se sont rencontrés. Fanny, les deux chefs d'État ont discuté des échanges commerciaux entre les deux pays.
9: Oui, comme Joe Biden était rentré à Washington hier, bien, la journée aujourd'hui était dédiée entre les relations du Mexique avec le Canada. On dit souvent que ce sont les relations les plus négligées en Amérique du Nord parce que les deux pays mettent davantage d'accent sur leurs relations avec les États-Unis, qui est évidemment la superpuissance. Alors aujourd'hui, Justin Trudeau a tweeté les sujets qui ont été abordés. On parle notamment de renforcement du commerce, de la lutte contre les changements climatiques, de l'avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones, du soutien à la démocratie, de l'égalité des sexes et de la collaboration aussi autour des enjeux mondiaux. D'ailleurs, quand on parle de relations avec les Autochtones, on a renouvelé aujourd'hui l'accord de coopération canado-mexicain sur les questions autochtones ça, c'était un accord qui datait de 2018 et qui a pour objectif, entre autres, de veiller à ce que les intérêts des peuples autochtones soient pris en considération dans le commerce international. Alors aujourd'hui, c'est la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui a signé cette nouvelle entente au nom du Canada. Et en marge de toutes ces rencontres officielles, bien, Justin Trudeau est aussi allé rencontrer des étudiants aujourd'hui à l'Université Centro à Mexico, où là, il a notamment rappelé l'importance qu'avait l'ALENA en disant notamment que sans l'accord de libre-échange, bien, l'inflation en ce moment, elle serait beaucoup plus pénible pour mmh. les Nord-Américains. Il y a été aussi question de la situation en Haïti oui, évidemment, on a questionné aujourd'hui Justin Trudeau. Il avait une mêlée avec les journalistes. Et on a appris aujourd'hui par communiqué qu'il y avait eu des, des camions blindés qui avaient été envoyés, trois camions qui ont été envoyés. Le premier ministre a dit que depuis trois décennies maintenant, le Canada est venu en aide à Haïti, qu'on est un ami de longue date du pays et qu'on va continuer de l'être. Alors c'est à la demande d'Haïti qu'on a envoyé ces trois camions blindés qui ont été acheminés à la police nationale. Et ce qu'on nous dit, c'est que l'objectif est encore une fois de retrouver la stabilité dans le pays à Haïti. Alors, c'est là-dessus aujourd'hui que s'est terminé le sommet des leaders nord-américains avec cette mailée de presse. Et Justin Trudeau, lui, rentre au Canada ce soir.
1: Merci. Au retour, pas de répit en Californie. Les pluies torrentielles continuent de s'abattre et de faire des dégâts. On en parle avec un journaliste sur place. Les Californiens ne sont pas au bout de leur peine. Les pluies torrentielles vont reprendre aujourd'hui et pour les prochains jours. Au moins 17 personnes sont déjà mortes en raison des intempéries. Euh, Certains secteurs ont reçu jusqu'à 35 cm de pluie, ce qui a causé, vous le comprendrez, d'importantes inondations, comme vous le voyez sur ces images. Et pour en discuter, je joins à Los Angeles le journaliste indépendant Henri Arnault. Bonsoir, Henri.
8: Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir Donc, à tous.
1: La, la Californie y a goûté au cours des derniers jours. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Le,
8: le, le vrai problème, c'est que ce, ce genre de, de, de tempête euh, et, et de pluie abondante, on a l'habitude de le voir plusieurs fois par hiver dans le nord de la Californie, vers le lac Tahoe, vers Sacramento ou San Francisco. Mais c'est rarissime ici dans le sud, à Los Angeles ou même à San Diego, et c'est donc une réelle tempête de pluie qui s'est abattue sur Los Angeles. Et surtout, comme vous le voyez sur, sur vos images, c'est la deuxième euh, tempête qui, qui s'abat sur nous en moins de quelques jours, ce qui a, ce qui a donné des résultats catastrophiques, des, des éboulements, des arbres arrachés et surtout des torrents de boue dans les rues, qui ont obligé certains quartiers où on a demandé aux habitants soit d'évacuer, soit de s'enfermer chez eux, de ne pas prendre leur voiture. C'est un réel problème parce que quand ça arrive ici, c'est vraiment du sérieux.
1: Ben oui, est-ce qu'il y a un sentiment de, de panique?
8: Il n'y a pas vraiment un sentiment de panique. Il y a surtout un sentiment de, où tout est hors de contrôle. Euh, de, de, je, je, je connais bien Montréal et le Québec. Je sais que chez vous, on a l'habitude de s'équiper, d'être organisé alors oui. ici s'il pleut, vous avez une autoroute de cinq voies qui est réduite à une seule voie. Vous avez comme sur vos images de la pluie qui n'a aucun système d'évacuation. Oui. Le vrai problème, c'est de se dire que dans le sud de la Californie, rien n'est fait pour ce genre de précipitation.
1: Donc, est-ce qu'on sent que les, les autorités sont, sont prêtes et en contrôle, pas vraiment finalement
8: non, parce qu'en en, en fin de compte, on a tellement l'habitude d'un climat désertique, euh, tout le monde le sait, de périodes de sécheresse qui peuvent durer plus de six mois par an avec des 35-40 degrés durant l'été, que lorsque ces pluies euh, s'abattent, on est souvent pris au dépourvu. Alors les autorités vous disent restez chez vous, ne prenez pas votre voiture, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça que malheureusement, les morts qu'on a comptées et mmh. les accidents innombrables sur les autoroutes sont dus à ça.
1: Ça regarde comment la météo au cours des prochaines heures, des prochains jours?
8: Ça, c'est un vrai problème parce que quand on a ce genre de précipitations, en général, ça vient par vague de trois. Cela vient du Pacifique où ça se charge en eau. Celle qu'on vient d'avoir est la seconde. Il devrait à nouveau pleuvoir à partir de vendredi au plus tard samedi. Et malheureusement, les météorologues sont incapables de nous dire la puissance de ces précipitations. Donc, cette fois-ci, les autorités, dès ce matin, ont mis tout le monde en alerte en disant, prenez vos provisions pour le week-end, évitez de vous déplacer. Et après, il va falloir attendre de voir exactement la, la force de, de, des pluies qui, qui arrivent.
1: Bonne chance. Henri Arnaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
8: Merci, Marie-Christine. Merci.
1: Salut, Yves. On n'a pas le goût d'être en Californie en ce moment.
7: Pas dans cette région-là, non.
1: Non, pas à ce moment-ci. Dis-moi, Yves, il faut revenir sur euh, le départ de Sophie Brochu. Ça va oui. encore réagir. Euh, vous avez entendu, donc, euh, François Legault un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui dire que finalement, il n'y avait pas de friction entre elle et le gouvernement. On ne nous dit pas tout et on ne sait pas tout.
7: Mais bien, bien sûr. Mais en fait, je te dirais euh, oui et non, dans le sens qu'en fait, là, on nous a déjà tout dit. Ça a été mis sur la place publique. Quand l'automne dernier, là, avant que François Fitzgibbon soit nommé ministre de l'Énergie, en plus d'être le super ministre de, l'é- de l'Économie, c'était clair que euh, c'est ça le nœud de l'affaire. C'est que pour, euh, pour Sophie Brochu, Hydro-Québec, ça ne doit pas seulement être un levier de développement économique, parce que ça peut finir par tourner à vide. Exemple. Et elle le dit dans ces mots-là, elle a dit. Il ne faut pas qu'on, qu'on se mette à distribuer des kilowattheures à rabais pour ensuite manquer d'électricité et être obligé de faire des barrages. En ce moment, Marie-Christine, 20 de l'énergie que le Québec produit, de l'hydroélectricité, ça s'en va dans les alumineries. Mm-hmm. C'est 20 Donc C'est Alcoa, Alouette, euh, bien sûr, euh, Rio Tinto. Alors, est-ce que... Et, et ça crée beaucoup d'emplois. C'est très important pour les régions où c'était... Je pas besoin de te l'expliquer, toi qui, qui viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais est-ce que tous les emplois qu'on va créer avec de l'électricité moins chère valent la peine parce qu'on est en pénurie de main dœuvre Là, on pense à... On, on, on a toujours voulu, évidemment, créer de l'emploi, c'est important, puis des bons emplois. Ouais. Mais c'est quoi le, le coût de ça? Si tu es obligé de faire des barrages, alors que est-ce que c'est la meilleure utilisation de l'électricité? Ouais. Et, 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 oui, mais,
1: mais à quelque part, là, de dire qu'il n'y avait pas de friction, euh, visiblement, les visions n'étaient pas ben non, semblables. C'est ça. Exactement. Euh, et puis, donc... puis la question que j'ai envie de, de te poser, je sais que tu ne pourras probablement pas me répondre, mais oui. est-ce que c'est un départ volontaire réellement où elle s'est fait montrer la porte? Ben,
7: tu ne peux pas congédier quelqu'un qui est dans un poste aussi important. Elle a un contrat de 5 ans, donc elle ne peut pas être mise à la porte. Mais à partir du moment où ce qui, pour le gouvernement... Et la société d'État, la plus importante stratégiquement, cette personne-là doit être en... en, en Il n'y avait en...
1: pas un match. Ben
7: non, c'est ça. Alors donc, c'est évident que là, ça ne marchait plus. Est-ce que pour des raisons personnelles aussi, euh, bon, ça ne lui fait pas de peine de partir? C'est possible. C'est, une, c'est un, gros, un, un gros job, ça. Maintenant... La, la, toutes les questions qui sont en arrière de ça, ça touche à toutes les questions qui vont occuper le mandat de ce gouvernement-là pour les prochaines années. Oui. C'est-à-dire comment on crée de, de, de la richesse. François Legault l'a dit aujourd'hui en conférence de presse. Son obsession, c'est de rattraper le niveau de richesse de l'Ontario. Il dit nous manque 10 milliards de revenus. Et pour lui, Hydro-Québec, c'est une solution.
1: Il va falloir qu'il trouve quelqu'un qui va embrasser... C'est cette vision. C'est bien sûr, ça a du...
7: toujours été comme ça. Oui. Mais rarement, Hydro-Québec aura été aussi central dans la stratégie économique d'un gouvernement que dans ces années-ci. Et là, ça pose plein de questions environnementales, d'immigration aussi pour la main-d'oeuvre, ainsi de suite. Donc, si... en arrière de ça, mmh. il y a beaucoup de choses intéressantes à suivre.
1: On va continuer de se tenir au courant. Merci Yves. <rire> Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager ou encore un sujet d'enquête à transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante manouvelle à manouvelleacommercialnouveau.inf Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors Il y a un nouvel outil qui inquiète de plus en plus des professeurs au cégep. Ça s'appelle ChatGPT.
3: C'est une nouvelle application qui utilise l'intelligence artificielle pour répondre à toutes sortes de questions complexes. Ça peut aller jusqu'à rédiger des articles pour vous. Un poème, une chanson, par exemple. Vous comprendrez, oui, ça inquiète le milieu de l'éducation parce que ça pourrait aider les étudiants peut-être à tourner les coins ronds, à gagner du temps, ce qui serait en quelque sorte une forme de plagiat. C'est pas permis, évidemment. D'ailleurs, à New York, hein, l'utilisation de ça, c'est interdit maintenant dans toutes les écoles publiques. Et chez nous, il y a des enseignants qui nous ont fait part de leurs inquiétudes. On écoute un extrait du reportage.
2: Le concept de la classe inversée, où que les jeunes apprennent à la maison et les travaux se font en classe, ça pourrait être aussi euh, une façon de faire. Donc, euh, il y a d'autres solutions, mais c'est tellement nouveau que là, il faut essayer de jongler avec ça.
10: Est-ce que vous allez en parler ouvertement avec les élèves?
11: Ah, clairement. Clairement. C'est sûr que je vais en parler parce que d'en parler, ça désamorce aussi. Donc, ça fait... on enlève le tabou, ça fait, je suis au courant que ça existe. Je sais que vous allez possiblement tenter de l'essayer.
3: Uh, Reportage uh, complet donc sur nouveau point et t'en <rire> au film <rire> Mauricey effectivement. Merci, Isabelle. <rire> bon bulletin.
1: Un témoignage très attendu aujourd'hui au Palais de justice de Montréal, celui de Mario Roy, l'ancien membre des Farfadas qui aurait été impliqué dans le blocage au pont-tunnel polite la Fontaine, je vous rappelle, c'était en mars 2021. Anaïs, donc, il a expliqué comment euh, se sont organisés finalement les événements.
12: Oui, puis Marie-Christine, je précise que c'est le seul des quatre co-accusés à être accusé de méfait et de complot de commettre un méfait dans... en vue de bloquer le pont Louis-Polyte-La Fontaine pour deux dates. Donc, il a bloqué à deux reprises, le 20 décembre 2020 et le 13 mars 2021. Et grâce à son témoignage, bien, on en sait un peu plus sur les raisons qui l'ont poussé à faire euh, ces deux blocages. Par exemple, le 13 mars 2021, bien, il a dit qu'il a assisté à une grande manifestation à Montréal où il a été témoin de brutalité policière. À la fin de cette manifestation, il s'est retrouvé dans un stationnement et là, Steve Charland, qui est un autre des co-accusés, lui aurait dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mario Roy aurait dit, tunnel. Et c'est là qu'il a un peu organisé les flûtes de son groupe, si on veut, en leur disant, toi, t'es le premier véhicule, deuxième, troisième véhicule, à aller bloquer le pont tunnel. Il a dit que ça s'est déroulé en quelques secondes seulement.
1: Donc, Anaïs, ce que Mario Roy a voulu démontrer, donc, c'est que les deux fois où le tunnel
12: a été bloqué, c'était en réaction à la brutalité policière? Oui, puis son objectif, c'est de montrer que ça a été aussi des manifestations spontanées par contre, il a présenté un échange de messages texte avec un agent de la Sûreté du Québec où il dit euh, s'il y a d'autres cas de, de violence ou comme probabilité qu'un pont soit bloqué si le SPVM vient gosser. Donc ça pourrait peut-être ébranler sa thèse. Je te laisse l'entendre à la sortie de cette troisième journée du procès
4: deux fois. J'avais même avisé avant la première manifestation dans le tunnel qui n'avait pas été médiatisée parce qu'il n'y avait pas eu de au marteau. Euh, j'avais avisé la Sûreté du Québec que ça se pouvait. Et après la première manifestation dans le tunnel, la Sûreté du Québec était avisée.
12: Mais ce qu'il a répété, et tu peux le voir sur le tableau, mm-hmm. il dit mon but n'a jamais été de nuire à une personne de traverser le tunnel. Et il dit qu'on a réalisé qu'on dérangeait des gens, on a décollé. Il fait référence à cette autre fois, donc le 20 décembre 2020. Il a aussi fait entendre trois témoins aujourd'hui, des témoins qui sont venus parler de la brutalité policière. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le juge a quand même refusé certaines preuves disant que ça n'avait pas nécessairement de lien avec le cas en cause, Les contre... le contre-interrogatoire, euh, oui, vient de commencer aujourd'hui et le... l'avocat de la Couronne a un peu fait le portrait des antécédents de M. Roy. Ça se continue, poursuit demain.
1: On va suivre ça demain. Merci beaucoup, laisse. Merci. Maintenant, on va parler de sécurité routière parce que le nombre de piétons heurtés mortellement est toujours très élevé. Il y a plusieurs organismes qui réclament d'ailleurs l'implantation d'une stratégie nationale. Ils ont d'ailleurs tenu ce point de presse ce matin. Ils demandent au gouvernement, en fait... Euh, de mieux protéger les usagers vulnérables qui circulent sur le réseau. J'en discute avec Sandrine Cabana-Degani, qui est directrice générale de Piétons Québec. Bonsoir, madame Degani. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Euh, qu'est-ce que les chiffres nous disent? Est-ce qu'il y a plus ou moins de décès de piétons
13: euh, au Québec? Bien, en fait, ce qu'on sait, là, c'est que récemment, euh, depuis le début décembre, il y a eu 10 piétons décédés sur les routes au Québec. Et il y a eu 10 blessés graves, donc des gens euh, pour qui leur vie était en danger sont hospitalisés. Donc depuis début décembre seulement de depuis seulement début décembre,
1: donc c'est énorme. Encore cet après-midi, il y a une brigadière qui a été heurtée. Heureusement, on ne craint pas pour, pour sa vie, mais ça démontre à quel point il y a des endroits où c'est davantage dangereux. Tout à fait. Puis si elle est brigadière, justement, on se doute bien qu'elle est bien visible
13: oui. avec un dossard et tout. Donc il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'environnement bâti, de, des rues pour les rendre plus sécuritaires. Mais pour qu'est-ce que pour vous demandez? Parce que je lisais, l'approche vision zéro, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, donc dans le fond, ça implique vraiment un changement de culture. Culture, au niveau de, de la sécurité routière, ça implique qu'on n'accepte plus ces décès-là sur les routes et euh, qu'on agit pour les prévenir parce qu'on sait qu'elles sont évitables mais concrètement, concrètement oui. <rire> oui c'est ça j'y venais donc ça implique en fait une responsabilité qui est partagée entre les usagers de la route mais aussi entre les concepteurs et euh, les gestionnaires routiers euh, donc ce qu'on va vouloir faire c'est créer un système routier qui est sûr pour tous les usagers donc pour que en cas d'erreur parce qu'on sait que les usagers peuvent commettre des erreurs sur la route mais que les, les conséquences de ces erreurs-là ne soient pas fatales, c'est-à-dire que les vitesses soient suffisamment basses où il y a une grande présence de, d'usagers vulnérables, par exemple, qu'on euh, ait le temps de réagir et qu'en cas malheureuse de collision, bien, au moins que euh, la victime ne soit pas ma- morte ou euh, mais blessée qu'est-ce, Mais qu'est-ce qu'on peut
1: faire pour sensibiliser les automobilistes à réduire justement leur vitesse, notamment aux abords des écoles?
13: Mm-hmm. Bien, au niveau des aménagements, il y a des choses qui peuvent être faites là, pour réduire les vitesses, par exemple, on sait que sur des rues plus étroites, on va naturellement... Plus lentement. Euh, Également aménager, par exemple, des saillies trottoirs euh, aux intersections pour euh, réduire la vitesse. Donc, c'est une avancée du trottoir à l'intersection. Donc, il faudrait vraiment revoir l'aménagement du réseau routier? C'est ça, exactement. Puis, on a un énorme rattrapage à faire pour revoir cet aménagement-là. Puis, c'est pour ça qu'on s'adresse au gouvernement du Québec, parce que les municipalités veulent en faire plus, mais elles n'ont pas nécessairement le financement nécessaire. Puis, les normes d'aménagement qui sont décidées à Québec ne favorisent pas ça en ce moment. Donc, on a besoin des normes qui qui prennent en compte les besoins des usagers venus qui, qui revoit finalement,
1: qui mettent la sécurité de tous les usagers au cœur des priorités. Mais est-ce qu'on sait s'il y, y a une volonté parce que le gouvernement voulait l'implanter cette, cette approche de vision zéro là ça quoi en 2018 Oui, on c'est est ce. en 2023. C'est ça. Ce. Donc c'est pour ça qu'on
13: sentait qu'il y avait un besoin de sortir fortement. Euh, on est sorti avec tous les organismes qui représentent tous les usagers de la route euh, ce matin. Là. Donc mm-hmm. on avait CA Québec, Vélo Québec, euh, Trajectoire Québec. Donc on est on est vraiment c'est, c'est un consensus de la part de tous ces organismes-là et qui veulent que le gouvernement prenne ses responsabilités en sécurité routière.
1: Je, je serais curieuse de savoir, est-ce qu'on sait si l'implantation du fameux virage à droite sur feu rouge, c'était en 2003, ça fait déjà 20 ans, est-ce qu'on sait si euh, ça a augmenté le nombre d'accidents mm-hmm. avec les piétons? Ce qu'on sait, c'est que euh, lorsqu'il y a eu l'implantation du, du virage à droite
13: au feu rouge, il y a eu des études qui ont été faites, puis en 2003 et 2015, ça a mené à, à 1108 personnes blessées. 37 gravement et 7 décès. Directement en lien avec... En, directement en lien, donc c'est au moins ce nombre-là, on s'entend. Et on sait aussi que 50% des conducteurs ne respectent pas la règle par rapport au fait qu'il faut faire un arrêt complet avant de faire le virage à droite ah, au feu oui. rouge. Et cette mesure-là, elle démontre très clairement qu'on ne priorise pas la sécurité des usagers parce que ce qu'on sait des études, c'est qu'on gagne à peu près 3 à 6 secondes par jour c'est, grâce oui, à cette mesure-là. Oui. Et ça engendre des blessés, des, des, des décès.
1: Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Intéressant. Merci. Merci. Bonne journée. Maintenant, on vous a déjà parlé d'un nouvel outil utilisant l'intelligence artificielle, le chat GPT. Ça permet notamment de générer des textes comme ceux qu'un humain pourrait écrire. Vous comprendrez que ça ouvre la porte à la tricherie chez les étudiants et évidemment, ça inquiète certains professeurs. Valérie Gendron en a rencontré quelques uns.
11: La première réaction, c'est le plagiat. C'est... Comment, comment est-ce qu'on va s'assurer que nos étudiants travaillent? Il y a des profs qui vont dire, je vais faire faire plus de choses en classe. Je vais élaborer des projets de session par étapes. Ils ne pourront pas s'en sortir en générant un texte très court, dans un, un laps de temps très très petit. Ça va être des processus. Ça fait que c'est des strat... ce sont des stratégies.
2: C'est un nouveau défi qui va se rajouter à notre enseignement, c'est sûr. Que Les travaux à maison vont être modifiés. Tu sais, si je demande un petit travail à un étudiant, mais Souvent, les travaux, quand ils commencent, les jeunes, c'est des petits travaux. fait que c'est facile avec ChatGPT de les faire faire le code pour lui. Maintenant, est-ce qu'on va avoir des, d'autres outils pédagogiques? Par exemple, on pourrait faire des classes inversées, le concept de la classe inversée, où ce que les jeunes apprennent à la maison et les travaux se font en classe. Ça pourrait être aussi euh, une façon de faire. Donc, euh, il y a d'autres solutions, mais c'est tellement nouveau que là, faut essayer de jongler avec ça.
11: L'étudiant peut s'en servir comme outil pour avoir un premier jet, mettons. Et c'est peut-être là, la tentation d'aller piger des phrases dans le premier jet. Tout ce qui est plagiat est déjà euh, sanctionné, puis on a des politiques pour ça à l'interne. L'arrimage entre avec GPT n'a pas encore été développé.
2: Il y a déjà des, euh, des logiciels qui sont en cours de développement pour contrer, pour détecter les, euh, les rédactions de ChatGPT.
11: C'est sûr que ça peut être intéressant de regarder avec les étudiants quand on en parle, vo- je, de le, de, d'utiliser l'outil en classe directement, générer une question, y génère un texte et de montrer les lacunes du texte.
2: Ça va être un outil complémentaire. Je l'utilise déjà dans mes cours. J'ai un nouveau cours d'ailleurs que j'ai monté, puis j'ai utilisé ChatGPT. ChatGPT m'a sorti les 15 semaines. Qu'est-ce que je devrais faire dans, les, dans le cours? Évidemment, ça allait être dans une ligne. Puis moi, j'ai juste corrigé en tant que professionnel.
11: Est-ce que vous allez en parler ouvertement avec les élèves? Ah, clairement. Clairement. C'est sûr que je vais en parler parce que d'en parler, ça désamorce aussi. Donc, ça fait... on enlève le tabou. Ça fait, je suis au courant que ça existe. Je sais que vous allez possiblement tenter de l'essayer. Moi, ce que je vais mettre de l'avant avec mes étudiants, c'est clairement, vous êtes en formation préuniversitaire. Vous avez fait le choix de vous former. Euh, oui, la vie le travail, euh, les, les amis, il y a un paquet de facteurs à rentrer dans un horaire, puis ça peut devenir bien tentant de plagier de n'importe quelle façon. Par contre, si vous le faites, vous refusez d'être formé et préparé à l'université.
1: Maintenant, la pénurie d'hygiénistes dentaires est une réalité bien présente au Québec. Depuis la pandémie, ces spécialistes-là se font de plus en plus rares au point où les cabinets se les arrachent. Pour les attirer, il faut augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail.
7: Ouais, c'est sûr que là, les salaires euh, vont en conséquence. Hein? il faut, euh, il faut augmenter les salaires. Euh, on n'a pas bien bel choix si on veut garder euh, nos personnels. Ça peut
9: avoir augmenté de, je dirais peut-être euh, 20 à peu près dans les deux dernières années au niveau des salaires des hygiénistes.
4: Ces augmentations-là, qui, euh, qui, qui, depuis euh, depuis deux ans, là, comme vous disiez, là, est vraiment parti en flèche, 20 20%, c'est, c'est vraiment beaucoup. Donc, c'est certain que pour une clinique dentaire, euh, c'est, c'est, c'est des PME, hein, les cliniques dentaires. Donc, euh, il faut toujours s'assurer aussi d'avoir du personnel pour pouvoir offrir les soins. Mais en même temps, le, la, la, la PME doit être rentable. Donc, c'est, là, c'est, c'est, c'est des calculs qui font que malheureusement, euh, souvent, il y a des impacts sur, sur la facture des clients.
1: Bon, il y a aussi une pénurie chez les grands frères, grandes sœurs dans la région de Québec. Les besoins sont grands, mais on manque de bénévoles. Les détails au retour. Les besoins d'accompagnement pour euh, les jeunes vulnérables sont criants. Dans certaines régions, le nombre de jeunes épaulés par les grands frères, grandes sœurs, a presque quintuplé, Imaginé depuis le début de la pandémie. Ça veut donc dire que l'organisme a besoin de dizaines de bénévoles supplémentaires, comme nous l'explique Jean-Simon Buis.
2: Bonjour.
14: Jean-Simon Bonjour. Bui, Nouveau Info. Merci de l'accueillir on avait à décrire un peu la mission des grands frères, grands sœurs, ça ressemble à quoi?
10: Le but premier, c'est de créer des jumelages entre un adulte bénévole, un jeune, dans le but de, qu'il y ait une relation euh, significative, un lien de confiance qui s'établit pour faire des activités, mais aussi juste un numéro de téléphone. Quand on a besoin, d'une bonne nouvelle. C'était beaucoup du 6-14. Maintenant, avec la DPJ, on va jusqu'à 21.
14: OK. Donc, la DPJ va référer, par exemple, des, des jeunes qui viennent d'atteindre la majorité, c'est qui, ça? Bon,
10: atteindre la majorité okay. ou qui, oui, qui l'ont déjà atteint.
14: Est-ce qu'on serait surpris des besoins pour les jeunes dans la région de Québec?
10: Extrêmement surpris. OK. <rire> oui. On ne veut pas toujours revenir à la, à la pandémie, mais c'est sûr qu'il y a un avant puis un après pandémie. On le ressent beaucoup dans nos écoles, on le ressent beaucoup avec la DPJ. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de, d'enfants dans des milieux défavorisés. Donc, euh, je pense que notre, notre mission a lieu d'aide. Présentement, on est à 420 jeunes aidés. Si on se réfère aux 40 dernières années, la moyenne est environ de 80 jeunes par année. OK. fait que c'est vraiment un bon. On espère atteindre, je le dis tout doucement, on espère atteindre 1 000 jeunes. À ce point-là? À ce point-là.
6: Euh, mon nom est Mario Deschamps, je suis bénévole depuis. à grand-frère et grande Je suis bénévole depuis 2017. Chez moi, en particulier, c'était un petit manque. Ça fait que je me suis dit, pourquoi pas m'impliquer auprès des jeunes? Ça va me donner une expérience un peu similaire à quelqu'un qui serait papa.
14: Combien de jeunes t'as accompagnés depuis 2017? Au moins cinq. Au moins cinq. Au moins cinq. Ouais. Est-ce que c'est confrontant de, de faire face à des jeunes qui vivent parfois des des épreuves qu'on n'imagine pas parce qu'on n'a pas vécu?
7: Oui, c'est difficile des fois. Que, euh,
14: émotivement, ça vient nous chercher souvent. C'est quoi le profil de la personne qu'on recherche pour être grand-frère ou grand-sœur?
10: Quelqu'un qui veut juste donner du temps. C'est pas beaucoup de temps. Ça peut être une heure et demie par semaine, ça peut aller jusqu'à trois heures ou deux semaines. C'est, dans le fond, c'est une petite implication. Puis ce qui peut faire peur, surtout quand on parle d'un profil DPJ, c'est quoi l'historique? Il arrive de où? Mais on veut que les bénévoles sachent qu'on est vraiment là pour les encadrer.
14: J'imagine qu'on n'envoie pas n'importe qui, là, parce que. Non, on euh, pas n'importe qui. Un, on est avec une clientèle vulnérable, des jeunes, on doit surveiller le, le pedigree des gens qu'on envoie.
10: Exact. Les, vraiment, nous, on est comme régis par les normes du national. Fait qu'une fois que l'évaluation est faite, tu sais, sur une vingtaine de bénévoles qu'on va recevoir de demande, il y en a peut-être 8 à 10 qui vont être sélectionnés.
14: Bien, on le sent que ça fait du bien, là, juste oh. la, la façon oh. que tu en parles. Ça fait du bien à aider. Oh, yeah. oh. Euh,
6: c'est un gros plus. C'est du temps gratifiant, finalement, ce, 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 ces heures-là pour avec des jeunes.
1: Bon, bien, y avec une mauvaise nouvelle pour les Canadiens de Montréal. Brandon Gallagher sera absent pendant au moins six semaines en raison d'une blessure au bas du corps. L'attaquant a été tenu à l'écart durant 13 matchs en décembre et il a effectué un retour au jeu. C'était le 29 décembre face aux Panthers de la Floride. mais semblait souffrir lors des deux parties suivantes. Fato capital de Washington. Bon, est là pour nous parler notamment d'un ancien participant de Star Academy qui fait face à des
12: accusations. Oui, bon, peut-être que vous allez le reconnaître. C'est Cornelio. Il était dans la deuxième saison de Star Academy. Ça se passa en 2004. Et là, il, est, il a été accusé au Palais de justice de Montréal de deux chefs d'accusation d'avoir administré une drogue à deux personnes. Les événements impliquant l'homme se seraient produits en fait en 2013 et en 2016. Donc on va suivre cet événement pour vous.
1: Et ce que tu vas suivre pour nous notamment ce soir au fil 22, c'est cette tempête qui est à nos portes. Oui, une autre grosse tempête qui nous attend. Ça
12: se peut que ce soit un cocktail de météo un peu ce qu'on a eu au cours des euh, derniers jours, c'est un système dépressionnaire en provenance du Colorado qui se déplace vers le Québec. Il y a de la neige donc qui est attendue pour le sud de la province. On prévoit jusqu'à 25 cm de neige sur certaines régions en Estrie et en Montérégie, bien, c'est de la pluie ou du verglas qui devrait tomber. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que tout dépendamment où vous êtes dans le Québec, bien, ça peut être pluie, neige ou même verglas.
1: Ah, oh, mais la pluie puis le verglas, c'est pas évident quand on veut faire des sports c'est... d'hiver un petit peu. Bon, ça manque, je, je, trouve. Un peu... <rire> je trouve. effectivement. <rire> T'as raison. On t'écoute ce soir à 22h. Merci. Vous, Sabrina. Excellente soirée. À notre antenne, on se retrouve demain, 17h.